0: Bonjour et bienvenue à Partir en affaires, le podcast coffre à outils pour les entrepreneurs où on part à la découverte et à la redécouverte des essentiels de l'entrepreneuriat. Mon nom est Mathieu Chevalier, je suis réalisateur de vidéos d'accueil, c'est-à-dire que je vous aide à convertir les visiteurs de votre site web en clients grâce à la vidéo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir, je dirais même que j'ai le bonheur de recevoir un gars euh, qui m'inspire beaucoup. Un, un expert, un entrepreneur, un professionnel qui a redéfini pour moi c'était quoi le sens de la générosité et de la bienveillance dans le réseautage d'affaires et j'ai nommé M. Martin Foster. Salut Martin, comment tu vas?
1: Hey, bonjour Mathieu, très content d'être ici. Merci de l'invitation, ça va très bien et puis euh, ben le week-end approche donc euh, on compte les minutes.
0: Oui, surtout que tes vacances s'en viennent de ce que j'ai compris. <rire> euh, Martin, je disais que tu aurais défini pour moi le, ce, ce que c'est que du réseautage généreux et bienveillant parce que on se connaît, on s'est croisés en fait, euh, ben d'abord euh, à l'entremetteur, si je ne, si ne m'abuse, de Léo de Relais, Et puis, j'ai eu le plaisir et la, la distinction et le privilège d'être de, de, invité, euh, que, que, que tu m'as invité à, à faire partie des, des perruches. J'aimerais ça que tu m'expliques juste brièvement pour qu'on fasse une mise en contexte, c'était quoi le, le concept des perruches avant la pandémie?
1: Oui, avant la pandémie. Donc, les perruches c'est un groupe euh, d'hommes d'affaires et de femmes d'affaires qui se réunissaient une, une fois par mois pour discuter de sujets euh, de, de trois domaines, la vente, le marketing et la communication. Donc, euh, c'était notre plaisir de pouvoir se voir une fois par mois, partager un lunch et recevoir certains conférenciers, mais aussi euh, des résumés d'ateliers ou de conférences que nous-mêmes, on avait euh, on avait euh, assisté. Euh, donc, euh, bien hâte, euh, tu, on en parlait tout à l'heure, mais bien hâte après le 15 mars, on devrait revoir une, une nouvelle version euh, des Perruches euh, qui sera peut-être Perruche 3.0 cette fois-là.
0: Une version optimisée. Moi, ce que, ce, que je, ce, qui ce que je trouvais vraiment le fun, c'est qu'on payait notre lunch puis d'atit, puis malgré tout, tu à nous avoir des super beaux conférenciers. Euh, on avait du contenu de qualité dans un groupe de qualité. Euh, puis ça, pour moi, c'est toute l'essence et la nature de l'entrepreneuriat de pouvoir s'entraider à grandir parce qu'on gagne tous à ce que la communauté entrepreneuriale, entrepreneuriale chemine. Euh, puis je trouve que ça incarnait vraiment ça à son meilleur.
1: Merci. Mathieu, si je peux juste dire un truc aux gens, peut-être un truc que vous, déjà un premier truc aujourd'hui, quand vous payez pour faire des relations d'affaires, posez-vous des questions. Ça ne devrait pas vous coûter très très cher. Fait que merci d'avoir dit qu'on payait notre lunch Pidatit. En tout cas, si vous êtes dans un, dans un groupe où vous payez beaucoup de sous, euh, posez-vous la question. Est-ce que ça vaut la peine?
0: Je suis 100 dans le, le, le même esprit que toi, Martin. Euh, Aujourd'hui, je te reçois en tant que vice-président du développement des affaires chez Prévision Succès. On va jaser euh, comment optimiser les, les talents dans votre organisation. Euh, fait que j'aimerais commencer par la base. Là. Ça veut dire quoi optimiser les talents dans une organisation? C'est quoi concrètement?
1: Oui, c'est un beau mot qu'on qu qu entend beaucoup, mais qu'est-ce que l'optimisation de talent? C'est une nouvelle science qui a été développée euh, par nous, euh, Predictive Success à, à America. Euh, donc, l'optimisation de talent, c'est comment affronter les obstacles à la performance. Et les obstacles à la performance, il y en a quatre. Et, et si on peut, Mathieu, déjà présenter la, la, la petite présentation. Ben, écoutez, on vous alourdira pas ça aujourd'hui avec plein, plein, plein de, de visuels. Mais ce visuel-là, pour moi, c'est l'optimisation du talent. L'optimisation du talent, ça répond à quatre ennemis que euh, un talent qui rentre dans votre organisation va devoir on va, on va devoir éliminer. Le premier, c'est une job qu'il n'aime pas, hein, l'adéquation au poste. Jamais personne va, va être une personne de haute performance si le poste qu'elle occupe ne la passionne pas, n'est pas en lien avec ses forces. Le deuxième obstacle, de l'optimisation de talent, c'est les gestionnaires. Et d'ailleurs, je, j'étais sur LinkedIn ce matin, justement, pour réagir à un post par rapport à comment ça devient important pour les gestionnaires d'aujourd'hui de s'adapter au virtuel et tout, et tout ce qui vient avec. C'est d'autant plus important aujourd'hui. Euh, donc, les managers, c'est un, un autre ennemi à la performance élevée. La culture, votre culture d'entreprise, est-ce que euh, elle, elle se reflète dans les gens que vous allez sélectionner? Euh, des fois, on a des profils qui ne sont pas adaptés, par exemple, à un startup ou une micro-entreprise. Et finalement, le quatrième obstacle de l'optimisation de talent, c'est les équipes. Et nous, on parle d'équipe de rêve et ce sera sûrement un sujet qu'on va aborder aujourd'hui à Mathieu. Mais, mais voilà, donc l'optimisation de talent, ce n'est pas plus compliqué que ça. C'est Est-ce qu'on est capable de développer des outils pour... Un, avoir de bonnes personnes dans la bonne chaise, de bons managers qui se fient sur la science, une bonne culture d'entreprise qui est reflétée dans nos, dans nos personnalités, nos gens qu'on qu va choisir, puis est-ce qu'on a des équipes de gagnants? Alors, c'est ça l'optimisation tout tu l'heure, Mathieu. Ça fait que là,
0: tu nous as présenté euh, plusieurs éléments. Tu as dit qu'on allait surtout, euh, vraisemblablement, parler des équipes. Ça fait que je suppose que c'est de... Parce que la, ma prochaine question, c'était par où on commence? Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on commence par... Les équipes. C'est quoi la, la première chose à faire si on veut faire
1: mettre de l'ordre? La première chose à faire, Mathieu, c'est de se connaître et connaître les gens qui composent notre équipe actuellement. Je, je déteste le mot diagnostic d'équipe, mais je vais l'utiliser quand même parce que c'est imagé pour les gens. Ben oui, est-ce que vous savez c'est quoi votre équipe en ce moment? Je veux dire, prenons par exemple une équipe de hockey avec euh, un logo rouge qui est à Montréal, <rire> le Canadien pour ne pas le nommer à la fin d'une saison, qu'est-ce qu'on fait? On fait un diagnostic. Hein? On fait un diagnostic de l'équipe. Bon, c'est où on a eu des difficultés cette année? Comment je pourrais avoir des joueurs meilleurs et tout? Comment je pourrais améliorer mon équipe? Je pense que ça, c'est le point de départ, Mathieu. C'est un constat de où je suis en ce moment.
0: Puis... Est-ce qu'on est capable de le faire à l'interne sans, sans aller chercher nécessairement des ressources externes? Parce que ça me semble, des fois, c'est difficile. On a des œillères. Hein, des fois, c'est ouais. difficile de voir clair et d'être objectif. Comment faire pour prendre du recul et jeter un regard lucide finalement sur l'entreprise, sur l'organisation et sur euh, l'équipe?
1: Tout à fait. Alors, on a besoin de la science, Mathieu. Hein? Euh, je dis toujours qui se cache réellement derrière le masque pour connaître les forces mais aussi les ondes' d'ombre de vos personnes, de vos talents. Vous avez besoin de la science, que, que vous l'appelez de la science psychométrique ou la science comportementale. Vous devez avoir des outils pour vous aider à faire ce travail-là. Euh, et et aujourd'hui, ben, on est dans un monde où ces outils-là sont de plus en plus validés, sont de plus en plus euh, intégrés dans les organisations. Donc, ça nous prend des évaluations comportementales qui vont me connaître moi en tant que gestionnaire et comment je suis entouré. Euh, un des réseaux à qui je parle beaucoup, c'est le réseau du groupement des chefs d'entreprise. Donc, je parle à des à des, à des dizaines de chefs d'entreprise à chaque mois et c'est toujours ce que je leur dis. Ça commence par vous. Après ça, on va aller voir qui vous entoure et on va aller voir toutes vos équipes. Alors là, on va entrer après ça dans les équipes de rêve, mais on peut pas viser une équipe de rêve si on n'a pas le constat du diagnostic du début. Donc, c'est comme ça qu'il faut l'apprêter et des évaluations comportementales aujourd'hui, c'est facilement accessible, c'est plus compliqué, c'est plus comme avant où il faut faire affaire avec un psychologue industriel. Donc, on, on est capable aujourd'hui de vous aider d'une manière plus simple que de dire puis engendrer des, des milliers de dollars. Là.
0: Je vais afficher la, la question de Nadine, euh, qui est comme une suite à, à ce qu'on qu parle. À quel point faut-il être objectif pour faire cette évaluation?
1: Ben, très bonne question. Alors, l'objectivité est très importante et c'est pour ça que je dis aller chercher des trucs qui sont validés par la science, qui sont validés par les ordres de psychologues. Euh, et, 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 et ce que j'aime d'une évaluation comportementale, c'est qu'elle ne contient aucun biais. Euh, donc, vous avez la réalité vraie de la personne en autant que la personne a bien participé euh, à, à l'évaluation, mais ça, on s'entend qu'aujourd'hui, c'est assez général. Les gens sont habitués de passer des évaluations comportementales, donc on peut baser nos décisions beaucoup plus objectivement, mais attention, ce n'est pas juste l'évaluation comportementale qui va faire… De, de, de votre personne, ce que vous voulez chercher. Moi, je parle toujours que l'humain, quand on veut le comprendre, Mathieu, il y a trois trucs qu'il faut absolument euh, mesurer. Un, il y a la valise. La valise, c'est votre expérience, c'est vos connaissances, c'est vos diplômes. C'est dans votre CV. Là. Puis dans votre profil Lincoln aussi, où je vais aller voir toute cette fameuse valise-là. Puis votre valise, elle va bouger dans le temps. Si j'ai à vous rencontrer dans cinq ans d'ici... Ben, votre valise va avoir grandi. Hein? Vous avez une valise différente. Vous allez étudier des nouveaux trucs. Peut-être que vous allez vivre des expériences différentes. Donc, la valise est super importante. Après ça, je parle du cœur. Le cœur, c'est vos passions, vos intérêts. Ben, tu sais, Moi, j'ai eu une longue carrière en hôtellerie. J'avais une passion de l'hôtellerie. J'aimais les hôtels. Je les aime encore aujourd'hui. Mais c'est ça, ça nous prend de la passion et ça le cœur. Ben ça aussi, il faut le mesurer. Puis comment on le fait Ben c'est souvent durant les entrevues, euh, on pose des questions, on va appeler les anciens employeurs. Donc euh, puis le cœur, oubliez pas que lui aussi il bouge dans le temps. Nos passions puis nos intérêts évoluent. Euh, moi j'ai fait 24 ans en hôtellerie. Bon j'aime tu ça un peu moins aujourd'hui. Oui, ben oui je dois le dire, je dois me l'avouer. Mes passions ont, ont évolué. Puis là ben aujourd'hui je parle aux gens des équipes. Et le troisième truc, après la valise puis le cœur, ben c'est là les évaluations comportementales, ce qu'on appelle la tête, mais qui se cache réellement derrière le masque. Ben, pour moi, Mathieu, l'équilibre, c'est les trois. La bonne valise, oui. le bon cœur et la bonne tête. Mais ne négligez pas aucun des trois. J'aime bien la façon dont tu l'apportes. Euh, puis j'aimerais
0: savoir, euh, qu'est-ce que ça nous révèle les évaluations comportementales d'une part et surtout comment comment les lire comment les interpréter puis qu'est-ce qu'on en fait là je sais que j'ai comme je t'ai fait une belle grosse boîte de questions là <rire> mais... <Oui. rire>
1: mais premièrement ce que je veux dire aux gens là puis je le dis tout le temps allez, arrêtez d'avoir peur les évaluations comportementales c'est juste du bonheur pour vous autres parce que une évaluation comportementale ce que ça dit à l'employeur c'est vos préférences ça dit pas que vous pouvez pas être quelque chose d'autre ben non, ça dit vos préférences. Puis imaginez-vous donc que si l'employeur vous donne une job qui est en lien avec vos préférences, ben vous allez être heureux. Pourquoi on devrait avoir peur d'une évaluation comportementale? C'est tellement du bonheur quand c'est bien utilisé, quand c'est bien intégré, quand les gens ont été formés pour les lire correctement. Nous, chez, chez nous, pas pour parler de nous, mais quand même chez nous, on ne vend pas d'évaluation de, de, comportementale si on prend pas la formation qui va avec. Donc, c'est un tout. On veut que nos gens, oui, on leur donne les clés de la voiture, mais on veut leur montrer à conduire la voiture aussi. Donc, je trouve ça important. Mais sais, le message que je veux passer aujourd'hui, c'est juste du bonheur d'évaluation comportementale parce que, un, votre candidat va être heureux que vous donniez la bonne job qui s'attendait. Puis, vous allez avoir un meilleur taux de rétention aussi parce que quand on aime une job, c'est pas mal plus dur de dire que je vais accepter l'offre du, du, du voisin.
0: Euh, effectivement, puis je trouve que il euh, y, y a quelque chose que tu as parlé les peurs que de, de, de c'est intéressant le fait qu'il y ait des peurs qui peuvent se ressortir de ça qu'est-ce que ça va révéler à mon employeur puis justement Nadine a posé une autre question qui, qui, qui démontrait ça est-ce qu'une évaluation peut jouer contre le candidat Est-ce le patron qui l'utilise conclu tu as, as un peu répondu à ça mais, mais est-ce qu'il y a quand même des éléments dans une évaluation qui peut démontrer hum, cette personne-là est quand même moins en, en adéquation avec ce qu'on voudrait dans l'entreprise bien tout à fait euh,
1: et, et encore une fois je ramène mon modèle des trois équilibres entre la valise, le cœur et la tête. Puis j'aime la question de Nadine. Euh, moi, je, je, je dis toujours à mes clients, faites attention. L'évaluation comportementale, c'est pas la réponse finale. Euh, D'ailleurs, je peux vous compter une expérience que j'ai vécue avec un client euh, où son profil euh, préféré pour le poste, on a engagé l'opposé à presque 90 Et, et ma cliente de m'appeler pour me le dire et, et, et elle riait au téléphone elle dit tu ne seras pas content j'ai engagé complètement l'opposé de ce qu'on cherchait, j'ai dit ok mais qu'est-ce que tu vas faire? Ben, elle dit je vais modifier le poste pour qu'il soit plus en lien avec elle parce que la valise puis la passion qu'elle avait, donc le cœur puis la valise, il fitait parfaitement avec mon organisation mais moi en tant qu'employeur, je suis prête à modifier le poste pour qu'elle soit plus heureuse dans ce poste-là donc, elle a retiré les choses qu'elle aimait pas. Elle a inclus les choses qu'elle aimait. Puis, elle est partie avec ça. Et savez-vous quoi? Elle, elle, elle est plus là aujourd'hui, mais elle, elle a demeuré là pendant quatre ans et demi, ce qui est vraiment, pour un poste de, de, de cette envergure, très bon et très excellent. Et, et elle a adoré son expérience. Donc, voyez-vous, je pense que c'est un jeu d'équilibre, justement, entre la valise, le cœur et la tête. Puis, des fois, ça va être la tête qui va être plus parlante qu'à la valise. Puis, c'est correct. Quand on a, par exemple un talent qui a pas d'expérience dans notre domaine, vous allez en voir beaucoup, là, parce que là, on est en pénurie de talent. Donc là, on a des candidats-candidates qui ont peu ou pas d'expérience dans nos domaines. Ben là, l'évaluation comportementale prend de l'importance parce que là, elle va-tu être capable d'être en lien avec le poste? Elle ne l'a jamais fait. Puis deux, aussi, oubliez pas qu'il y a une deuxième évaluation qu'on peut faire passer maintenant, qui est une évaluation cognitive. C'est pas un test d'intelligence. C'est vraiment plus une capacité d'adaptation aux apprentissages. Donc, je vais pouvoir vous dire si cette personne-là qui n'a jamais travaillé dans votre domaine, si oui ou non, on va l'apprendre rapidement. Donc, voilà, j'espère avoir répondu à la question, mais, mais tout à fait, moi, je pense que c'est un équilibre entre les trois et, et, et il ne faut pas utiliser les évaluations comportementales seules, il faut, il faut que ce soit un équilibre.
0: Ce que j'entends, c'est que c'est un outil qui permet d'avoir de la flexibilité, de, de, de permettre à l'entreprise, au lieu d'appliquer des principes très rigides, d'avoir une certaine flexibilité. Je vais afficher des commentaires parce que je les trouve je les trouve très intéressants. Elisabeth Petit qui dit « C'est tellement riche d'avoir des tests comportementaux et puissants pour motiver. » Donc, c'est ça. fait que Ça peut avoir un, un rôle motivateur, si je comprends bien, dans, dans, dans l'équipe. Peut-être pas juste dans l'équipe, mais dans les candidats qu'on risque d'embaucher. Parce qu'on on va afficher des postes de façon plus euh, lucide, peut-être, que ce qu'on faisait, qu faisait avant, je suppose. À partir du moment où on connaît bien l'organisation, on, on connaît bien ce qu'elle recherche.
1: Tout à fait, tout à fait. Puisque ce que Elisabeth amène, c'est que c'est justement, c'est après l'embauche, parce que là, on a seulement parlé d'embauche, mais après l'adéquation au poste, quand je sais que j'ai la bonne personne dans la bonne chaise, euh, ben là, j'ai le bonheur d'utiliser l'évaluation comportementale pour autre chose. Et c'est là où mon deuxième obstacle par rapport au manager, le, le, le gestionnaire, qu'est-ce qu'il va mettre en place pour accueillir mon nouveau talent? S'il si n'applique pas les bons modèles, ben, la personne a bien beau aimer son travail, elle va quitter l'organisation à cause du gestionnaire. Je viens, je viens de terminer un appel juste avant de rentrer en monde avec toi, Mathieu, avec une cliente. Elle a perdu quatre employés à cause d'un gestionnaire il y en a deux qui peuvent, qui veulent venir si jamais le est plus là. Fait que là, elle a une décision à prendre qui a été faite ce matin. Mais c'est terrible comment un élément toxique dans une organisation
0: peut avoir un impact ouais. destructeur. C'est un cancer littéralement.
1: Incroyable, incroyable. D'ailleurs, Elisabeth, ce matin, euh, merci Elisabeth Petit, elle a posté sur son LinkedIn, allez voir ça, euh, une de nos études sur la grande démission. C'est plein de statistiques. Puis Je vais juste vous en donner une. Là, 48 de vos talents pense ou songe à, ch à changer d'emploi dans la prochaine année. Pensez à ça. Presque un sur deux. Donc, ouais. votre manager, il y a beaucoup à voir là-dedans. Et, et, et les, les évaluations comportementales, c'est le début de tout. Parce que quand je connais qui vous êtes, je connais aussi vos besoins. Qu'est-ce que vous avez besoin pour être heureux? Par exemple, si vous êtes extraverti, vous avez besoin de contacts sociaux. Alors, je vais vous donner l'opportunité d'aller à la chambre de commerce ou dans des événements LinkedIn à Laval où tu es, Mathieu. Donc, je vais je vais aider les gens vraiment à combler ce qu'ils aiment. Donc, en tant que manager, la ressource comportementale, l'évaluation comportementale est tellement riche. J'ai, par exemple, le guide des motivations. « Hey, ça serait-tu pas le fun mais que là, il dit « Matin, mon nouveau talent », moi, je coche toutes les petites cases qu'elle aime au niveau de sa motivation, par exemple, lui donner des mandats qu'elle peut piloter seule et prendre des décisions. Puis, je lui en donne dès le départ le lundi matin. ma personne va dire, hey, non seulement mon poste il est génial, mais j'ai un, un manager génial parce qu'il répond à mes besoins motivationnels. C'est incroyable comment c'est puissant.
0: Euh, justement un commentaire qui, qui parle de la, de la motivation, je serais curieux de, de, de t'entendre là-dessus parce qu'elle euh, réfère à un outil que je ne connais pas, donc je vais voir si tu le connais. Amélie Lafrenière qui dit un élément pertinent à connaître est la motivation intrinsèque de la personne derrière ses actions, l'outil n anagramme est super pertinent pour cela.
1: Moi, ben, c'est n'est pas un, quelque chose… Non, je ne le connais pas mm. celui-là, mais tout à fait. Donc, n'importe quelle bonne évaluation comportementale va pouvoir vous définir vos mm. euh, vos, vos motivations intrinsèques, comme le dit Amélie. Mm. Et normalement, ça devrait faire partie de votre coffre à outils. Donc, euh, très pertinent, j'aime ça. Euh, mais oui, les motivations sont intrinsèques. Puis qu'est-ce que ça veut dire le mot « intrinsèque hein? » C'est vrai que je ne l'ai pas abordé tantôt. Vous vous souvenez quand j'ai dit que la valise puis le cœur, ça bougeait dans le temps Ben au niveau de votre tête, votre évaluation comportementale, elle est plutôt stable dans le temps. Plutôt mmh. stable veut dire que si vous repassez l'évaluation comportementale dans cinq ans, je devrais retrouver la même personne. Là, les gens, des fois, ça leur fait peur quand je dis ça. Ah, non, 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 Martin, je change. Oui, tu changes au niveau de ta valise puis ton cœur. Mais comme on dit intrinsèque, ça veut dire c'est à l'intérieur de toi. Donc, tes motivations vont vont changer que très peu. Donc, tes, tes pulsions motivationnelles, qu'on appelle nous les, les pulsions moteurs, sont intrinsèques aussi. Donc, il n'y a pas beaucoup de mouvement dans le temps. D'ailleurs, j'ai euh, le plaisir de collaborer avec plusieurs gens, une, une psychologue industrielle. Elle avait passé Predictive Index il y a 29 ans. Et elle leur passé l'année passée, 29 ans après, même profil à 99 Donc, c'est yeah, fou est comment la justice des produits.
0: Quand même, oui. Euh, bah, plusieurs choses. Amélie, euh, si tu veux nous, euh, nous mettre la référence de l'outil dont tu parles dans la discussion LinkedIn, je pourrais euh, y jeter un oeil euh, par la, un peu plus tard. Euh, Elisabeth, qui, euh, qui a écrit « Jumeler un coaching »,« Imaginez, c'est le développement à puissance 10 des vrais talents de, de la personne. Euh, » Et une autre question de, de Nadine, est-ce que ça devient difficile pour un manager de jongler avec les différentes personnalités de son entreprise? C'est une belle question quand même.
1: Très belle question. Mais ben, je pense que c'est la clé du succès. Hein? Euh, tout à fait. Euh, il faut aussi se ramener là, euh, vers des objectifs qui sont, euh, je vais dire, atteignables. Euh, si j'ai 100 employés sous mes ordres, ben, c'est sûr que là de s'adapter à chacun, c'est difficile. Mais ni plus ni moins que le gestionnaire en se connaissant, en pratiquant l'autoconscience. Bon, un autre mot aujourd'hui qu'on va entendre, l'autoconscience. Moi, j'ai toujours dit l'autoconscience, ça débute par nous. faut se connaître. faut savoir qui on est, comment on réagit sous pression, c'est quoi nos préférences personnelles. On n'a pas le choix. faut faut, faut se connaître. Deux, c'est mon autoconscience envers les autres. Bon, il va toujours avoir des personnalités avec qui on a un fit, où on est, moi j'appelle ça des relations amies, ou peu importe ce type de profil-là, on, on sait qu'on va bien s'entendre parce que souvent, soit sont complémentaires ou il nous ressemble, c'est propre à chacun. Mais il faut identifier certains profils. Donc, pour répondre à la question de Nadine, moi, je dis toujours, il y a certains profils où on a un œil à garder. Euh, c'est ceux-là qu'il faut commencer par s'assurer qu'on est capable de s'adapter. Ça peut être des opposés, comme c'est pas toujours généralement le cas non plus. Mais effectivement, moi, je dis toujours priorisons. Euh, J'ai dix employés qui travaillent pour moi, ça va plutôt bien avec 6 d'entre de, eux. Ben, Travaille sur les quatre que tu sens que euh, l'engagement n'est pas tout à fait là, euh, et, tu manques un petit peu de sourire avec eux, ben, va travailler sur ces quatre là Donc, euh, on n'est pas obligé de travailler sur les dix tout de suite. Donc, il y, y a moyen de prioriser. Mais c'est sûr que euh, la science va faciliter, puis pour revenir à rebondir sur la question d'Elisabeth, tout à fait, mixée avec un coaching, c'est que souvent, on donne des, 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 des bonnes formations à nos gestionnaires. Hein. On, on est bon là-dedans de, de payer pour des cours de coaching, puis après ça, on fait quoi? On les envoie dans la jungle, puis on les laisse aller à l'aveugle, sans GPS, sans outils pour se, se retrouver. Ils ont les principes, mais ils savent pas comment ils les utiliser. Bien, on va leur donner des outils, par exemple, un guide de motivation déjà tout traité, que tu peux imprimer, utiliser, bien là, tu vas utiliser ton cours de motivation, mais tu des bonnes motivations en fonction de la personne. Il me semble que ça met l'épaule à la roue ça va devenir beaucoup plus simple à ce moment-là. Merci.
0: Euh, on avait reçu des questions avant que le show commence que, okay. que je trouve vraiment très pertinentes. Fait que je vais, je vais les, les, les Vu qu'on est dans les questions des gens, je vais, je vais les embarquer tout de suite. Euh, Sébastien qui demande, Sébastien Pelland qui dit, je me demande si on doit avoir la même approche avec des pigistes que des salariés. Finalement, comment on fait pour travailler avec, avec les, les, les pigistes dans ce cadre-là?
1: Ben, très bonne question et je pense que que ce soit un pigiste ou un salarié, il demeure qu'ils font partie de votre équipe. Pour moi, le, le principe d'équipe, il est large, puis je répondrai à ça. Est-ce que vous avez votre équipe de rêve de pigistes, justement? Donc, j'ai des clients qui utilisent nos, nos systèmes, qui font affaire avec des pigistes, mais imaginez aussi la force, c'est-à-dire non seulement vous pouvez aligner le talent avec votre boîte, mais vous pouvez enligner aussi avec la boîte du client où le PJS va aller travailler. Donc, ça devient vraiment intéressant de faire participer ça. Et, 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 et un autre truc aussi que je voudrais vous dire par rapport à l'optimisation de talent, et ça va répondre en partie à la question, c'est faites attention à quelque chose, c'est-à-dire les banques de profils. Moi, je fuis. Quand je vois une banque de profils, je prends les jambes à mon cou et je me sauve. Peux-tu nous expliquer c'est quoi une banque ouais, de profils? Ben les, les profils déjà préétablis. Par exemple, je veux engager une technicienne à la paie dans mon organisation. Ah, j'ai une banque de profils, je vais chercher une technicienne à la paie, puis j'essaie de matcher ma personne, mes candidats sur ce profil un peu vague que j'ai. Ne faites pas ça. Sauvez-vous. C'est nocif pour votre entreprise. Puis, je vais vous poser la question. Est-ce que vous pensez qu'une technicienne à la paie d'une entreprise de 5 employés ou de 500 employés, c'est le même profil? Mais pas du tout. Une technicienne à la paie cinq employés, elle fait fort probablement les comptes payables, les comptes recevables puis le secrétariat en même temps d'être l'adjointe administrative <rire> du, du président. Tandis que dans une entreprise de 500 employés, elle fait de l'entrée de données à journée longue parce que 500 employés rentrent les heures puis tout ça, c'est compliqué. Pas le même profil du tout, du tout. Donc, comment moi, je pourrais aller dans une banque et dire, oh oui, je sais, c'est quoi une technicienne à la paye? Fuyez. Je vous le dis, fuyez. Et d'ailleurs, tous les beaux systèmes sur le marché vous permettent d'établir vos profils en fonction de votre culture d'entreprise, mais aussi les tâches que vous allez lui donner à cette personne-là, puis vous allez pouvoir être le plus précis possible.
0: Une question de Lana Penneau qui est euh, qui, qui qui est dans la même famille, définitivement, surtout avec les transformations qu'on a vécues dans le monde du travail euh, avec la pandémie. Comment optimiser vos talents à distance? De plus en plus de gens travaillent de chez eux. Est-ce que ça ajoute, j'imagine que oui, que ça ajoute des nouveaux défis par rapport à, à la gestion euh, et tout ça? Puis comment on les on les aborde, ces, ces défis-là? Comment on a, on optimise les talents qui sont à distance?
1: Ben tout à fait. Merci pour la question, Lana. Ben tout à fait. Il faut il faut également euh, se le dire. On n'a jamais été aussi populaire qu'en ce moment. Nos, nos on est dans une industrie qui est en pleine croissance justement à cause de cette fameuse pandémie qui nous a, euh, Ben souvent on a passé des entrevues en virtuel, on n'a même pas rencontré des personnes en, en, en présentiel, donc euh, l'étude comportementale devient encore plus importante parce que là on veut s'assurer qu'on a la bonne personne, mais aussi on est en train de s'adapter, c'est-à-dire qu'on sait que les gestionnaires ont une grande adaptation à faire, envers le télétravail, les hein, les, 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 les attentes. Euh, J'ose espérer que vos gestionnaires sont plus en mode euh, « je calcule le nombre d'heures que tu fais ». Ben non, maintenant, il va falloir mesurer selon les résultats, selon vos, vos, vos exigences, euh, parce que les gestionnaires qui vont mesurer votre nombre d'heures j'ai même, même vu un nouveau logiciel qui va permettre de contrôler le nombre d'heures qu'ils ont devant leur écran, c'est fou. Là. Donc, il faut arrêter ça. Je pense qu'aujourd'hui, il va falloir beaucoup plus orienter nos gestionnaires à travailler vers des, des niveaux de performance attendus. Mais oui, donc, pour répondre à ça, je pense que le comportemental est super important à distance parce qu'on on doit s'adapter. Chaque profil réagit pas de la même façon. Les extrovertis sont vraiment tannés d'être en télétravail. Les introvertis ou les réservés, comme je les appelle, sont plutôt à l'aise dans, dans, dans un côté plus euh, plus euh, télétravail, mais ils s'ennuient quand même du bureau. Euh, dans notre étude, justement, là, que je vous parlais tout à l'heure, euh, on, on dit que 77 des gens, si je ne me trompe pas, là, en tout cas, c'est dans les 70, il me semble que c'est 77 des gens sont prêts à revenir en télétravail à mi euh, en, en présentiel à mi-temps. Donc, tout le monde veut revenir au travail, mais il va falloir garder du, du, du virtuel, puis je pense que le comportemental va vous aider aussi à identifier qui va, va se sentir à l'aise ou moins à l'aise dans certaines situations.
0: C'est super intéressant, merci. Tu sais, Martin, juste avant le show, je te disais, ah, je ne sais pas à quel point ce sujet-là va parler à mon auditoire, j'ai l'impression que c'est beaucoup des, des solopreneurs, moins des gens qui font partie d'équipes et tout ça. Et... Je vois les questions apparaître une après l'autre. Tu touches un sujet qui définitivement résonne chez les gens. J'ai plein de questions en attente. Fait que là, je vais tout de suite en afficher, afficher <rire> la, la prochaine. Allons-y, j'aime les... ça, j'adore. Pour moi, <rire> c'est super cool. Merci. Celle de Véronique Dupont qui dit, « Que faire si on a un profil entrepreneur slash entrepreneur en recherche d'emploi ?» Comment se vendre à l'employeur? Est-ce un profil recherché? On sort un petit peu, mais quand même, je serais curieux de t'entendre oui. sur ça.
1: Oui, bien, les entrepreneurs, tout à fait. Et je sais, là, les profils qui sont entrepreneurs pour avoir une grande base de données de chefs d'entreprise, on reconnaît trois, quatre profils. là. Je vous les donne en vrac. Là. On a le profil aventurier qui est de loin. Euh, un profil très entrepreneurial, on a un profil également non-conformiste puis on a un profil directif qui ressemble au mien. Euh, oui, donc oui, les entreprises recherchent ça parce que ce sont des agents de changement. Alors, il y a plein d'entreprises qui cherchent des gens qui prennent des décisions, des gens qui veulent... Euh, piloter des dossiers. Et moi, quand je vois un profil aventurier dans une entreprise, c'est ce que je lui dis. Si toi, tu es un, un entrepreneur, ce que tu as besoin pour être heureux, c'est que l'entreprise te confie des projets que tu peux piloter toi-même. Euh, Regardez-moi, c'est la même chose. J'ai un profil un peu entrepreneurial, mais je travaille dans une boîte. Donc, on, je travaille avec des collègues. Mais je suis capable de piloter mes actions au Québec. J'ai ma formatrice, j'ai mon adjointe. Donc, tu sais, on, on se forme une mini-équipe. Donc, les entrepreneurs, ils fitent bien. Comment se vendre? Ben, il faut, faut, faut utiliser les vrais mots. C'est-à-dire, faut dire qu'on est proactif. faut dire qu'on est un agent de changement. faut dire qu'on aime résoudre des problèmes. Hein, un entrepreneur, à la base, qu'est-ce qu'il fait? Il y résout des problèmes. Donc, vous avez un côté un peu plus analytique, un côté vraiment plus orienté sur ça. Et vous aimez prendre des risques. Hein? Donc, il mmh, euh, faut mmh. que l'employeur soit prêt à ça. Bon, il y a des niveaux de risque. Là. Je ne suis pas en train de dire que vous, vous, vous allez sauter en bungee demain matin, mais c'est quoi votre niveau de risque? Il faut, faut le connaître aussi, votre niveau de risque, et, et pouvoir l'expliquer le, le, à l'employeur.
0: Excellente réponse. Merci beaucoup, Martin. Euh, prochaine question, celle de Georges Hello qui demande Comment soutenir un gestionnaire dans cette, responsa dans cette responsabilité d'accommodement et d'adaptabilité? Désolé, je vais le reprendre. Comment soutenir un gestionnaire dans cette responsabilité d'accommodement et d'adaptabilité connaissant toute sa charge de travail opérationnel?
1: Donnez-y des, des outils simples. Euh, ça n'a mmh. pas besoin d'être compliqué. Des fois, je vois des chefs d'entreprise qui ont tellement des systèmes compliqués puis je dis toujours, ramenons ça à la base, ramenons ça au plus simple. Justement, il, il, a, il a raison, euh, il faut simplifier les processus parce que les gestionnaires sont continuellement dans les opérations. Mais savez-vous quoi? Les opérations, bien, il y a aussi des opérations humaines. <rire> hein, on parle de ressources humaines, mais dans l'opérationnel, il demeure que vous avez des humains, j'ai juste à parler de votre, ma cliente de tantôt qui va perdre quatre employés, euh, ben, ça va affecter les opérations. Donc, dans l'opérationnel, il y a humain aussi euh, et, et je pense que pour la bonne réponse, je dois dire, ben, associez-vous à des produits qui sont simples, qui sont efficaces puis que rapidement, je peux m'adapter.
0: Excellent, merci. France Gagnon qui demande, est-ce qu'il existe des tests gratuits ou à moindre coût pour le profil type d'employé que tu nous parlais plus tôt, Martin? Sinon, lesquels
1: nous recommandes-tu? Alors, France, c'est sûr que je vais te recommander le mien. Et, et d'ailleurs, j'avais dit à Mathieu que j'allais offrir au groupe aujourd'hui un, un cadeau. Euh, ben, vous, vous, je, 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 je la fait, votre évaluation comportementale, zéro frais, ça va me faire plaisir. Donc, c'est une belle valeur quand même. Euh, puis, ça va me faire plaisir. Donc, France, simplement m'envoyer message sur LinkedIn, on va prendre, euh, on va prendre euh, ton courriel et puis je vais t'envoyer ton évaluation et tes résultats, ça va me faire plaisir, puis même si tu en discutes avec moi, on, on pourra le faire, mais bon, les tests gratuits, euh, ben comme n'importe quelle chose, hein, les amis, je veux dire, il y a des choses qui sont gratuites sur le web, puis il y a des choses qu'il faut payer, fait que c'est sûr qu'on vous donne un bout, un bout de réponse. Il euh, faut faire attention. Assurez-vous que c'est quelque chose qui est accrédité. Les accréditations que vous devriez toujours vérifier, c'est les ordres de psychologues. Nous, on a les ordres de psychologues et européennes, et américaines et canadiennes qui ont donné la raval. Puis aussi, respecter le EEOC. Je ne veux pas rentrer dans un cours scientifique, mais le aussi, c'est le ministère du Travail américain. Au Canada, c'est le bordel. Okay? On, moi, je pourrais inventer un test dans mon sous-sol puis le vendre demain matin. Ça a pas de bon sens. Mais aux États-Unis, vous allez en prison si vous faites ça. Alors, nous, on est beaucoup mirés sur le EOC, le ministère du Travail américain. Donc, il devrait avoir cette euh, accréditation du EEOC. C'est Employment Equity Organization Committee américain. Fait que si vous avez ça, vous êtes en bonne main
0: excellent, merci puis on va en reparler un peu à la fin de l'épisode de ton, ton offre pour les, les tests um, un commande. Il, y a, il y a toute une discussion les, les gens se parlent beaucoup dans, dans, de, de, sur LinkedIn, tu iras jeter un oeil là-dessus oui, un, un peu plus tard um, et Annie Janelle qui dit très pertinent comme échange avec mes expériences, j'aurais tellement à partager sur plusieurs thématiques abordées aujourd'hui la conscience de soi comme leader, l'ouverture à l'autre malgré la différence, l'accompagnement du développement des talents, bref euh, c'est un sujet définitivement qui rejoint euh, les gens euh, dans... Notre... Est-ce qu'il y a un sujet, est-ce qu'il y a une partie là, de, de, de l'optimisation des talents dont on n'a pas encore abordé, qui serait important de mentionner avant qu'on qu termine le show, euh, Martin? Euh,
1: ben, peut-être la, la dernière chose que j'aimerais peut-être vous, vous parler, c'est une matrice de performance. Euh, euh, on en parlera pour ceux qui si intéressent. Je pense qu'attaché à l'optimisation de talent, il y a aussi de comment aider à développer le talent dans votre organisation. Euh, nous, il y a deux sous-groupes. Il y a quatre groupes. là. Il y a, il y a vos champions. Vous autres, Vous les aimez. là, C'est à peu près un sur quatre dans votre organisation. Il y a les contaminateurs que vous voulez pas. Ça, c'est un sur cinq. Mais il y a deux groupes sur lesquels vous pouvez travailler. On les appelle chez nous les bosseurs, Puis l'autre groupe, c'est les tueurs silencieux. Les bosseurs c'est un problème d'engagement. Bon, ben là, ça revient à tout ce qu'on a parlé tantôt par rapport au manager, euh, à la culture euh, ou peut-être à l'équipe. Hein? Vous vous souvenez tantôt, mes, mes, mes quatre bloqueurs, là? Ben, si c'est un problème d'engagement, il y a fort à parier que ce n'est pas un problème d'adéquation au poste parce qu'il performe. Il, il, la performance est élevée, donc il était à la bonne place. Allez voir les trois autres trucs. Fait que le basseur, ce qu'il faut, c'est un plan euh, d'engagement, qui ça part d'un des trois bloqueurs. Allez voir le gestionnaire, allez voir euh, l'équipe, puis aller voir la culture, voir si c'est en équilibre toujours pour cet employé-là que vous avez qualifié de basseur. Le tueur silencieux, c'est le contraire. On inverse les forces. Lui, sa force, c'est qu'il est très engagé, mais il atteint pas les résultats escomptés. Hein? Vous fixez des objectifs et il arrive toujours à 90 85 ben là, malheureusement, il faut aller à l'équation au poste. Est-ce qu'il est toujours en adéquation poste? Oubliez pas, je vous ai dit tantôt, l'humain ne change que très peu, mais les postes eux autres changent continuellement. Moi, je l'ai vécu dans l'hôtellerie là, tu j'ai passé la période où on était papier. Ça va vous donner mon âge là, à l'informatique dans l'hôtellerie. Mais j'ai eu plusieurs directeurs et directrices d'hôtels qui n'ont pas réussi à, à faire, à faire le saut. Donc les postes évoluent et vous, ben vous restez la même personne. Donc peut-être que votre soir silencieux en ce moment. Il n'est juste plus en ligne avec le poste. Peut-être qu'il l'était il y a cinq ans, puis il était un top performant, mais avec le temps, les tâches ajoutées ont fait. Donc, lui, ça va prendre un plan de performance, puis j'ai différentes stratégies pour vous autres, pour vous aider là-dedans. Donc, ça pourrait être un sujet de conversation qu'on pourra reprendre, mais euh, ça, va être, ça va être fréquent. Et, et, et vous allez voir. Donc, euh, moi, je pense que cette matrice-là, à quatre boîtes, encore une fois, au groupement des chefs d'entreprise, il l'adore, elle est sur le portail du groupement parce qu'elle est simple.
0: Puis c'est intéressant parce qu'évidemment, tu fais une boucle ici avec les tests comportementaux, parce que nécessairement, si on n'a pas de tests comportementaux pour nos employés, ben on ne sait pas où ils se situent sur la, sur la matrice. Donc, c'est on y va à tâton, finalement, c'est un peu. On fait des essais erreurs, puis malheureusement, ça peut coûter cher à une organisation de faire des essais et erreurs, surtout si on ne sait pas si on a justement un, un gestionnaire toxique ou on, <rire> tout ce que tu nous as présenté aujourd'hui. On peut voir à quel point on a beaucoup à perdre quand on quand on n'intègre pas la science à l'optimisation <rire> des talents dans notre organisation.
1: Mathieu, la plus grande perte des entreprises aujourd'hui, euh, oubliez pas, c'est la perte de performance, le manque de performance c'est difficilement calculable, mais quand on commence à regarder ce côté-là du manque de performance, par exemple, ne pas avoir assez d'employés pour avoir une ligne de montage de nuit, c'est des coûts astronomiques que votre entreprise perd. Donc, chaque talent de votre entreprise compte, encore plus aujourd'hui, et vous devez euh, l'accompagner vers le succès euh, puis le, le, vous rendre le plus euh, intéressant, charmeur, et, et, et que vos talents, justement, ne veulent pas quitter votre organisation.
0: C'est vraiment un excellent, euh, un excellent mot de la fin. J'aimerais euh, vraiment ça qu'on fasse un autre épisode ensemble, Martin, parce qu'effectivement, il y a tellement de, de, de sujets que, que, que tu as ouverts qu qui pourraient être intéressants d'explorer en soi. Euh, je vais évidemment afficher ton, ton profil LinkedIn parce que je te laisse réitérer l'offre que tu fais aux auditeurs puis, puis comment te contacter finalement. Ouais,
1: tout à fait. Donc, facilement, sur mon profil LinkedIn, aller m'envoyer un message ou connectez-vous avec moi en me disant que vous m'avez euh, euh, rencontré à, à, à partir en affaires. Euh, Mettez-moi au moins ce petit mot-là parce que je, je fais quand même attention à qui j'accepte dans mmh. mon réseau. Je pense que vous êtes de même aussi. Donc, juste me mettre un petit un petit lien qu'on s'est rencontrés aujourd'hui. Puis, ça va me faire plaisir à ce moment-là euh, de vous offrir une, votre évaluation comportementale Predictive Index euh, gratuitement, euh, donc pour, pour ne pas parler de nous, Productive Index, on existe depuis euh, 60 ans. Euh, c'est On est les fondateurs de ce qu'on appelle la psychométrie de, de libre choix. Euh, c'est un très beau domaine et on, on est partout sur le globe. Notre logiciel est en 70 langues. On travaille avec des multinationales comme des petites entreprises. Mon petit client a cinq employés, donc il n'y a pas de problème. Puis on, on, va, on va aider aussi les entrepreneurs qui sont ici en mieux se connaissant. Donc, euh, allez-y, euh, ça me fait plaisir. Plaisir, puis il euh, y, 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 y a zéro il y a zéro attrape là, c'est vraiment. Puis Mathieu me
0: connaît, ça va faire oui. plaisir de vous aider. Bien, puis c'est pas, quand tu m'as proposé ça, ça n'ai pas été, j'ai pas été surpris parce que tu, je me souviens des premières choses que tu m'as proposé quand on s'est connus. Oui. Tu m'as fait faire mon, mon, mon test. Donc serais euh, curieux de le refaire d'ailleurs parce que ça doit faire quatre ans, cinq ans. Je veux voir, j'aimerais savoir à quel point ce que tu affirmais tantôt, comme quoi les tests ne changent, ben que, que ton euh, ton profil ne ne change que très peu. Très Je peu. serais définitivement curieux d'aller le, le tester par moi-même. Euh, J'affiche le site web en ce moment là, de prévision succès. Donc, euh, si vous voulez vous y rendre, c'est predictivesuccess.com. Et puis, vous pouvez cliquer sur Français en haut à gauche là, pour. Euh... Qu'est-ce qu'on retrouve sur, sur le site de, de prévision succès? Ben,
1: je pense que le cœur de notre site, c'est quatre vidéos que j'ai lancées l'année passée sur l'optimisation de talent. Vous allez voir, ces quatre blocs très rapides de, 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 de choses que les chefs d'entreprise m'ont dit qu'ils adoraient. Euh, alors, allez voir ces, ces vidéos-là. Vous pouvez aussi voir un petit peu notre démarche. Euh, vous pouvez également voir nos, nos formations, qu'est-ce qu'on offre comme formation. Euh, on a aussi une formation au niveau des ventes euh, qu'on a chez nous euh, en lien avec le comportemental. Hein? Donc, euh, votre profil va dicter quel type de vendeur vous allez être. Donc, euh, on a tout ça. Donc, euh, oui, allez-y, puis amusez-vous. Euh, il y a plein de choses gratuites, euh, dont des études de cas euh, qu'on qu peut partager avec vous.
0: Excellent, merci. Fait on peut retrouver ça, comme je disais, sur le, le site web predictivesuccess.com. Évidemment, n'hésitez pas à vous connecter avec Martin sur, sur LinkedIn en personnalisant votre demande de, de connexion, comme on, on disait un peu plus tôt. Pour ma part, vous pouvez aller sur MatthieuChevalier.com pour en apprendre davantage sur comment je peux vous aider à convertir les visiteurs de votre site web en clients avec des vidéos qui vont accueillir ces visiteurs-là et leur présenter vos, euh, vos produits et services sous un angle empathique et bienveillant. Martin, merci beaucoup de ta générosité. Merci de... Moi, c'est un sujet que je connaissais très peu. Puis, tu vois, ça fait longtemps que je te connais. Puis, j'aurais pas pu dire, j'aurais pas pu te présenter. Très facilement parce que c'était un peu nébuleux ce que tu faisais pour moi. Puis maintenant, ça a comme éclairci ça d'une manière absolument extraordinaire. Je suis vraiment content d'avoir appris. Puis je réalise à voir les commentaires aussi qu'il y a eu sur LinkedIn que je suis pas le seul. Merci beaucoup de, de, ta, de ta belle générosité. Ben
1: Mathieu, merci à toi. Puis euh, bravo pour ton initiative. Je voyais que c'était le 62e épisode. Donc, oui. fantastique euh, réalisation. Et merci. puis merci à tout le monde d'être belles questions, franchement. J'ai ai, ai aimé les questions. Donc, euh, oui, moi aussi j'ai vu qu'il y avait un grand intérêt.
0: Ben, merci à tous ceux qui nous ont écoutés. À la voyure.